0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite auch im neuen Jahr Alex Trüger. Hallo Alex. Frohes
1: neues Jahr muss man dir ja wünschen, hallo Julius, denn wir haben uns ja in 2024 noch nicht gesprochen. Und deswegen hören wir uns auch hier und sehen uns auch per Bild so zum ersten Mal. Also von daher, ja, erstes Mal im neuen Jahr, frohes neues ja.
0: Das korrekt, frohes Neues, wir haben eine strikte Teilung, also wir reden nur im Podcast miteinander und haben sonst keinen Kontakt und deswegen ist das, äh, ist das jetzt das erste Mal und deswegen freue ich mich natürlich auch besonders auf diese Folge. Es ist nämlich auch das erste Mal im neuen Jahr, dass man wieder über die Bundesliga sprechen kann. Am Wochenende erwartet uns der 17. Spieltag, damit obwohl nach der Winterpause der Abschluss der Hinrunde ganz offiziell ist, es ist der letzte Spieltag der Hinrunde erst und äh, den wollen wir natürlich auch gebührend Und wie immer ausführlich besprechen, haben alle neuen Spiele heute auf dem Zettel, wird vielleicht ein bisschen andere Herangehensweise als meist, weil wir auch oft ähm, logischerweise gucken, äh, wie die aktuelle Form ist, wie sahen die letzten Auftritte auf, ist nach so einer Winterpause immer ein bisschen anders, da gibt es andere Themen aber durchaus zu besprechen und äh, das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben. Ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an äh, den äh, Chat äh, von der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr könnt auch auf spielen-mit-verantwortung.de gehen, auch da gibt es erste Hilfsangebote. War ein bisschen eingerostet hier, hat man gemerkt, länger nicht aufgenommen, <lacht> aber hey, wir kommen wieder rein. Und äh, die Bundesliga kommt auch wieder rein und zwar mit Bayern äh, gegen Hoffenheim am Freitagabend. Das ist damit quasi die Eröffnung nach der Winterpause und damit ja schon ein ein leichter Favorit direkt am Start. Die Bayern mischen ja weiter oben mit, sehr formstark in der Liga, wenn man sich insgesamt das letzte Halbjahr anguckt. Da sieht es ja äh, was die Ausbeute angeht sehr gut aus. Gab immer mal wieder Kritik so ein bisschen an der Spielweise, gab immer wieder auch diese Punkte. Hey auf gewissen Positionen sind sie sehr dünn besetzt mindestens, auch wenn man bei der ersten Elf dann selten was zu meckern hat. Zumindest etwas wird jetzt nachgelegt. Eric Dyer kommt von Tottenham, ist so ein Allrounder in der Defensive. Das ist sicherlich das Beste, was du machen kannst, wenn du einen dünnen Kader hast. Aber es ist jetzt auch nicht der Spieler, gerade zu diesem Zeitpunkt bei Tottenham dann auch aussortiert gewesen, der in der Spitze noch was hinzufügt. Kann man, wie gesagt, diskutieren, ob die Bayern das überhaupt in der Spitze nötig haben, aber das ist so ein bisschen der Stand bei den Bayern gerade in diesem Jahr. Ne?
1: Ja, in der Defensive waren sie ja sehr dünn besetzt, auch aufgrund von Verletzungen. Ähm, jetzt ist Kim beim, ähm, beim Asien Cup, dementsprechend müssen sie da natürlich äh, nachlegen, zudem war... Der Licht auch immer wieder verletzt, du hast Rotation, du hast viele Spiele, also sie brauchen da definitiv noch einen Innenverteidiger, daher spielt er jetzt äh, als Innenverteidiger zuletzt häufig bei Tottenham oder häufig, ich glaube so häufig kann man nicht zum Einsatz, aber wenn er zum Einsatz kam, war es eben in der, in der Dreierkette, kann aber auch die Sechs begleiten, ist ja glaube ich gelernter Sechser, also gegen den Ball ein ja, verlässlicher Mann. Steht im FCB, glaube ich, zumindest im Kader in der Breite, durchaus gut zu Gesicht. Aber in der Spitze, ja, ich glaube, die Tottenham-Fans werden nicht so traurig sein, dass, ähm, dass da jetzt nicht mehr Bayern spielt. Für die Bayern, glaube ich, macht dieser Transfer Sinn. Und es könnte vielleicht nicht der Letzte sein. Ich bin mal gespannt, ob sie noch was machen. Es sind ja noch 20 Tage Zeit ne, bis Ende Januar. Also vielleicht tut sich da noch was. Mal gucken. Auf jeden Fall interessant überhaupt können wir, glaube ich, in der Folge über die ein oder andere Personalie mehr sprechen. Denn quasi während wir Aufnahmen nehmen, tat sich auch beim BVB etwas Großes, Größeres, auch wenn es mit Ankündigung war. Also Personalien werden, glaube ich, hier in dem Podcast ab und zu mal vorkommen.
0: Ja, so ist es, wie du auch gesagt hast, bei den Bayern sicherlich noch Bedarf da. Aber man merkt auch bei dieser Daya-Verpflichtung, das auch generell abzuhandeln, auch beim BVB, das Wintertransferfenster ist natürlich immer auch noch ein Ticken komplexer als das Sommertransferfenster und ich glaube, sowohl die Bayern als auch Dortmund werden im Sommer nochmal aktiver werden, vielleicht auch die größeren Summen dann in die Hand nehmen, als es jetzt im Winter getan wird. Ähm, ein Sechser weiterhin natürlich bei Bayern im Gespräch, wir wissen, Tuchel will den unbedingt haben, Palinia war ja im Sommer groß im Gespräch und könnte auch im Winter wechseln, wird immer mal wieder gesagt, scheint sich ein bisschen abgekühlt zu haben. Also muss man mal abwarten, ob diese großen Änderungen in den Kadern wirklich im Winter passieren. Ist jetzt auch traditionell nicht so wirklich ein Vorgehen vom deutschen Verein, muss man sagen, im Winter wahnsinnig groß einzukaufen. Und deswegen, ja, erstmal ein bisschen auf die Erwartungsbremse. Aber ich glaube, das gilt für die Bayern-Fans erstmal nur, was Transfers angeht. Beim Spiel gegen Hoffenheim kann man, glaube ich, ganz gute Erwartungen haben. Es ist ein Auftaktspiel nach einer Winterpause. Sie haben ein Heimspiel. Sie sind was die Ausbeute angeht in der Liga, super stabil. Ähm, Harry Kane trifft weiter, wie er will, kann dann natürlich auch die Hinrunde mit einem neuen Rekord abschließen, wenn er hier weiter treffen sollte. Ähm, die Quoten zeigen es auch ganz klar an. Wir haben 1-1er-Quoten auf die Bayern. Und da, da fällt es mir schwer, ein bisschen dagegen zu argumentieren. Interessant ist es bei einer halbwegs offensiv starken Mannschaft wie Hoffenheim natürlich immer, drauf zu tippen, dass Bayern ihre kleinen Aussätze hat, in Umschaltsituation. Kim, vielleicht der stabilste Innenverteidiger, dann doch fehlt auch, da hast du ein bisschen Umschwung. Also der Tipp, Bayern gewinnt mit Gegentor, den finde ich gar nicht so uninteressant, um diese Quoten ein bisschen aufzuhübschen. Auch das Kane-Tor kann man Woche für Woche empfehlen, auch wenn die Quoten dazu vielleicht insgesamt nicht so berauschend mehr sind. Aber ich glaube, das sind so die kleinen Tweaks, die du quasi machen kannst, um das Spiel ein bisschen interessanter zu gestalten. Am Heimsieg, an so einem Freitagabend, zum... Zum Auftakt nach der Hinrunde bei den Bayern habe ich aber wenig Zweifel. Habe ich grundsätzlich auch wenig Zweifel, wobei es durchaus zuletzt vorkam, dass
1: er eben nicht mit einem Heimsieg in die, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Rückrunde sage, ins neue Jahr starten, denn es ist ja faktisch gesehen nicht das Rückrundenspiel, sondern das letzte Hinrundenspiel, aber dass er ins neue Jahr damit starten, mit einem Sieg eben ist ihn in den letzten beiden Spielen nicht gelungen. Also der FC Bayern hat sowohl vergangenes Jahr als auch das Jahr zuvor jeweils nicht gewinnen können im ersten Auftaktspiel. Durchaus äh, bemerkenswert finde ich. Also mal schauen, ob es hier den Trepeat gibt im negativen Sinne. Denn die TSG Hoffenheim ist jetzt auch Bundesliga-Siebter, ist gut unterwegs, können die Bayern immer mal ärgern. Ähm, spielt, eine, finde ich, schon eine gute Saison, aber unterm Strich es wäre natürlich trotzdem überraschend, ne, wenn die Bayern hier mit einem Dämpfer ähm, ins Jahr starten, vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Ähm, zu Hause pflegen sie ja in allermeister Form, ja, äh, in, in allermeistens ja die Form so zu behalten, dass sie gewinnen. Und bei der TSG muss man ja auch sagen, Stichwort Form, die war ja ein bisschen abhanden gekommen in den letzten Spielen in 2023. Da gab es, ich meine, in den letzten sieben Spielen nur einen einzigen Sieg. Jetzt kann man natürlich nicht wirklich über Form sprechen nach gut drei vier Wochen Pause, aber trotzdem interessant, dass eben ja die Form ein bisschen verloren wurde und es äh, eher der TSG eher schwerer fiel und überhaupt schwer ist es für die TSG, wenn es nach München geht, denn sie haben nur eines der letzten 15 Spiele äh, gewinnen können in München. Also
0: in der Regel gibt es einfach wenig zu holen beim FC Bayern. So ist es und äh, gegenübergestellt auch die TSG ist äh, die ähm, ja wie gesagt eine Mannschaft wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, die knacken die Bayern zu Hause. Und deine Statistik unterstreicht das. Damit würde ich sagen, gehen wir weiter zum Spiel zwischen Köln gegen Heidenheim. Köln hat uns da einen großen Gefallen getan. Man wusste vorher, wir müssen uns nicht über Neuzugänge informieren. Denn äh, <lacht> da gilt jetzt eine Transfersperre. Nach einer Trainerentlassung, wir werden Schulz das erste Mal an der Seitenlinie in der Bundesliga sehen. Das ist natürlich schon zu verkünden. Aber ich habe das ganze letzte Halbjahr hier gesagt, Mensch, der Kader von Köln, das macht mir richtig Sorgen. Ich halte Baumgart für einen Trainer, der schon eigentlich viel rausgeholt hat, schon in den letzten Jahren viel rausgeholt hat. Jetzt ist der Kader äh, weiterhin nicht besser und kann auch nicht verbessert werden. Der Trainer ist weg, der eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Die große Frage, ob man da wirklich jetzt einen Heilsbringer verpflichten konnte oder ob es eben gegen Heidenheim, das ist eine Mannschaft, die hat eben auch einen dieser Trainer. Der sehr viel aus seiner Mannschaft rausrücken kann, die ein stabiles System haben, die vielleicht auch gegen eine nicht so eingespielte Mannschaft mit einem neuen System dadurch einfach Vorteil haben, dass sie super systemgetreu sind, dass sie alle genau wissen, was der Trainer will. Ich sag mal so, also ich alleine durch diese Transfersperre, durch den Kader, über den wir schon oft gesprochen haben, ich glaube, das wird äh, auch kein schönes erstes Halbjahr in 2024 für Köln. Und es könnte auch mit einem mit Heim, mit einer Heimniederlage losgehen. Das könnte ja mit einer Niederlage losgehen, ja. Wenn du, wenn du das so ansprichst, Heidenheim
1: eingespielt und im Flow und da funktioniert vieles und beim FC jetzt mit neuem Coach unter Druck natürlich, denn das ist ja eines dieser Spiele, das du eigentlich gewinnen musst. Du weißt, das sage ich mal oft und häufig und gerne an dieser Stelle, aber wenn du unten drin steckst, gibt es nicht so viele Spiele, wo man sagt, das sind drei Punkte Pflicht, die musst du da mitnehmen und das ist eines davon. Ein Heimspiel gegen den Aufsteiger, der mit Abstiegskonkurrent ist, wobei man ja sagen muss, dass die beiden äh, Vereine bemerkenswerte zehn Punkte trennen. Zehn Punkte mehr, oder anders gesagt, doppelt so viele Punkte hat Heidenheim in der Hinrunde gesammelt wie der FC. Der FC steht bei zehn mageren Zählern. Heidenheim hat schon 20, also, man spricht von Abschiedskandidat oder Augenhöhe, aber so wirklich Augenhöhe ist es nicht. Ne? Zehn Punkte ist eine, ist eine Hausnummer, die Heidenheim da mehr hat. Ja, wie willst du die aufholen? Ja, mit Siegen optimalerweise. Also sprich, eines dieser Siege, sollte, die da angepeilt werden, sollten gegen Heidenheim kommen. Aber so ein bisschen, also ich sehe es auch eher schwierig, um ehrlich zu sein. Also sicher bin ich mir nicht, dass der FC hier unbedingt den angepeilten Dreier holt zu
0: Hause. Ja, du hast halt eben dieses Fragezeichen, Schulz als Trainer, wie funktioniert das, was werden wir da sehen, eben auch weil wir diesen Vergleichswert noch nicht richtig haben, nur meine Befürchtung ist eben auch, dass Köln eben schon einen Trainer hatte, der zumindest einen Ansatz hatte, fehlende individuelle Qualität irgendwie zu kaschieren und es hat ja einfach nicht mehr funktioniert, vor allen Dingen auch in der Offensive in den letzten sieben Spielen, glaube ich, insgesamt ein Tor geschossen, die Kölner, schwächste Offensive der Liga und das liegt natürlich auch am Personal. Das, das kann man Woche für Woche beobachten und wie man das kompensieren soll, was für einen Ansatz Schulz da jetzt mitbringen soll, wo man sich seine Station bei Pauli angeguckt hat, der alles verändert, das fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben und es ist natürlich auch so ein Trainertyp und vom Status her, mit dem man eventuell auch eine Liga weiter unten weitermachen könnte, ich weiß nicht, wie man da schon vorgreift, aber wie gesagt, der große Name, der große Heilsbringer oder zumindest der Feuerwehrmann den wir sonst immer kennen, also sei es ein, ein Gisdol, was weiß ich, das sind es eben alles nicht geworden. Ja, Und zum ich, Glück wird der ein oder andere jetzt sagen. Ne? Ja, gut, das äh, wird man dann sehen, wo sie am Ende stehen, aber selbst ein Magath hat härter in der Liga gehalten. Ne? Ähm, ich ich brauche nicht länger drum rumreden. reden, auch wenn ich mir die Quoten angucke, Zweierquoten auf Köln, 3,50er auf Heidenheim, da ist auch ein Ungleichgewicht, was ich nicht mitgebe, wenn wir die ganze Saison sehen, selbst wenn wir den Kader uns angucken. Ich glaube, Köln hat riesige Probleme und ich finde die 3.50er-Quoten spannend und deswegen nehme ich die. Die sind spannend, aber ich traue mich nicht, Julius. Ich traue mich. Ich bin nicht so mutig gleich zum Jahresstart
1: und Bundesliga-Restart wie du. Ähm, aber natürlich bürgen sie sehr schönes Value. Das, das stimmt schon. 3.50er-Quoten auf die Mannschaft, die doppelt so viele Punkte hat, zehn Punkte mehr als der FC, der ja nicht so richtig in Schwung kommt, bisher in dieser Saison. Der enorme Probleme hat mit dem Tore schießen, mit dem Spiele gewinnen. Macht schon irgendwo Sinn. Andererseits, ja, knapper FC-Erfolg mit Hängen und Wirken, irgendeinen Standard mal reinköpfen oder irgendwie einen Elfmeter bekommen. Kann, oder einfach, dass das Spiel unentschieden ausgeht, das kann natürlich auch immer passieren. Deswegen, ich, im Dreiweg ist mir das zu heikel, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem Heidenheim, in der Fremde ja, wie man ja auch weiß, nicht sonderlich gut unterwegs. Ich glaube, sie haben die Drittmeisten auswärts gegen Tore kassiert, 18 an der Zahl, erst vier Punkte in der Fremde geholt, das sind äh, nur nur zwei Mannschaften, haben weniger Punkte in der Fremde, also es ist auch nicht so, dass Heidenheim so unglaublich auswärtsstark stark ist, ne? die holen in aller Regel zu Hause ihre Punkte in der Fremde aber eher nicht, das macht schwer zu tippen, dieses Spiel. Das stimmt,
0: äh, aber ich habe es ja mal übernommen für uns <lacht> und habe den Tipp abgegeben und äh, würde damit weitergehen zum nächsten Spiel. Augsburg gegen Leverkusen, du hast Mut angesprochen hier beim Tippen und den habe ich weiterhin, hier kommt der erste richtige Hot Take des Jahres. Ich glaube, das unfehlbare Leverkusen holt nicht alle drei Punkte in Augsburg. Unfehlbar, ja, weil sie noch nicht verloren haben, richtig. Aber remisiert haben sie ja schon. Also unentschieden ja haben sie ja äh, schon auch, dreimal äh, gespielt. Selten, ja, dreimal in äh, 25 Pflichtspielen, glaube ich, wettbewerbsübergreifend. Also es ist keine hohe Summe an verlorenen Punkten, wenn du die Anzahl das der Spiele, okay. dir anguckst. Ich glaube, es ist aber wieder soweit. Ich kann sie kurz einmal ausführen, dann. Ich möchte das erläutert ähm, wissen. Jawohl, unbedingt. Also erstens ist Augsburg sowieso, glaube ich, ein da wird niemand widersprechen. Eines der unangenehmsten Pflaster für jeden Bundesligisten, vor allen Dingen auch für die vermeintlichen Top-Bundesligisten. Bayern hat das schon verloren. Ähm, Dortmund hat da schon Punkte liegen lassen. Und zwar in einer gewissen Regelmäßigkeit. Also, dass Augsburg zu Hause sich irgendwie mindestens einen Punkt gegen, egal welchen Gegner, erschleichen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, mittlerweile eine Bundesliga-Weisheit, die die man durchaus auf dem Zettel haben kann. Dazu kommt, dass Augsburg unterm neuen Trainer äh, Torup ja auch... Ähm, sehr wenig Niederlagen hinnehmen musste bis jetzt, ähm, heißt äh, dieses Unentschieden, was ich hier vor allen Dingen kommen sehe, das ist äh, auch aus der Entwicklung von von Augsburg nicht unbedingt so weit weg. Natürlich haben sie zwei Niederlagen insgesamt hinnehmen müssen. Einmal gegen Stuttgart das Ganze und einmal gegen Werder. Das waren die beiden Niederlagen von Torup. Trotzdem, gerade Stuttgart, muss man glaube ich auch sagen, ist einfach eine einer anderen Liga. Und mein letzter Punkt ist, Bayer Leverkusen, das ist einfach so ein beeindruckender Lauf. Und irgendwann verselbstständigen sich solche Läufe und alles klappt. Und dann tut so eine Pause vielleicht ein bisschen weh. ne? Dann mhm. hast du die Pause. Dann hast du einen Schick, der super reingekommen ist. Aber Boniface wird länger fehlen jetzt. weil ja erst beim ja. Afrika Cup, fällt jetzt aber verletzt aus bis April sogar. Vielleicht auch so ein kleiner Schlag. Und ähm, ich glaube, Bayer muss erst wieder ein bisschen warm laufen. Jetzt, sagen wir mal so, auch wenn wir uns die Temperaturen draußen angucken, Vielleicht ein Ticken zu kalt für drei Punkte und mein Gefühl ist unentschieden.
1: Ja, stark. Ja, finde ich gut. Ähm, gut ausgeführt. Kann ich, kann ich gar nicht so viel widersprechen, inhaltlich zumindest. Macht alles Sinn. Ja, apropos tut weh. Hoppla, mir ist was runtergefallen. Apropos, apropos es tut weh, ich wollte auch auf den Boniface-Ausfall eingehen, denn das ist wirklich schmerzhaft. Also, Afrika Cup, okay, da hätte er drei, vier, fünf Wochen maximal gefehlt. Aber jetzt fehlt er halt monatelang. Die ne? Rede ist von ja, roundabout drei Monaten möglicherweise. Das ist richtig schmerzhaft. Und auch wenn Schick jetzt im letzten Spiel hat er einen Dreierpack erzielt oder so. ist wieder ein bisschen her. Ähm, auf jeden Fall hat er gut funktioniert. Aber davor hat er ja eigentlich ein Jahr lang nicht so richtig mehr funktioniert. Ne? Hatte ja ständig Probleme, Verletzungen, schoss keine Tore mehr, spielte wenig. Ähm, von daher ja, ein Selbstläufer ist das jetzt auch nicht, dass plötzlich alles ohne Boniface so weiterlaufen wird. Ne? Von daher, guter Punkt. Und auch, wie du es angesprochen hast, so eine Pause ist halt immer auch ein Reset. Im Positiven wie im Negativen kann das passieren. Also wir haben über den FC gesprochen aus Köln, der hoffentlich im positiven Sinne, Restart, Reset, ne? da wieder angreifen zu können. Und bei einer Mannschaft, bei der alles lief, kann so eine Pause eben dazu führen, dass es nicht so weiterläuft wie bisher. Von daher, mutiger Tipp. Ich gucke mal auf die Quoten. Vier er quoten im Schnitt gibt es auf das Remis. Das ist schon auch sehr, sehr lukrativ für einen Jahr. Riskanten Tipp, aber einen gut dotierten Tipp. 1,50 gibt es übrigens auf Leverkusen. Das ist mir auch ein bisschen zu niedrig. Nicht, dass sie nicht klarer Favorit wären oder so, aber ist mir ein bisschen zu wenig, um zu sagen, nee, Leverkusen gewinnt das auf jeden Fall. Ne? Das ist auch nicht so lukrativ. Also von daher, ich kann dir nicht widersprechen, Julius.
0: Das sind mir die liebsten Takes, die wir hier haben. Wenn wenn mal so eine Argumentation auch richtig durchgeht. Das freut mich natürlich auch persönlich. Und äh, würde sagen, wir gehen einfach weiter zum nächsten Spiel und gucken, wie es da läuft mit unseren Argumentationen. Als nächstes reden wir über das Duell zwischen Freiburg und Union Berlin. Freiburg, ja, mittlerweile sich zumindest ergebnistechnisch dann doch äh, wieder so ein bisschen gefangen. Steht auf Platz 8, ist punktgleich mit einem Europa-League-Platz. Da gehören sie ungefähr hin, wenn man es in den letzten Jahren anguckt. Ja, nicht so gut reingestartet. Haben aber aus den letzten vier Spielen drei gewonnen, sind dann aber wieder mit einer Niederlage raus. Und wie gesagt, bei Freiburg haben wir es öfter gesagt. Diese ganz große Stabilität, die sie so ausgezeichnet hat, die habe ich im, im letzten Halbjahr nicht immer gesehen. Das hat mir schon Sorgen gemacht. Aber das gilt natürlich hundertfach verstärkt für Union Berlin. Denn auch die hat eine gewisse Stabilität ausgemacht. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, äh, stehen auf Platz 15, weil sie dann eben doch auch zwei der letzten drei Spiele gewinnen konnten unter diesem neuen Trainer. Aber es ist natürlich noch ein langer, langer Weg dahin zurück, dass man sich jetzt wieder guten Gewissens hinstellt und sagt, Mensch, Union Berlin ist für mich irgendwo Favorit, wenn es gegen eine Mannschaft geht wie Freiburg. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, Stabilität, die gab es im Unstabilen in der Fremde für Union schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, der Satz. Aber ich will darauf hinaus, dass sie stabil ständig verloren haben. Nämlich sechs der sieben Spiele in der Fremde wurden in der Hinrunde oder eben in den ersten 17 Spielen ähm, zu Hause, äh, in, in der Fremde, sorry, verloren. Also da gab es regelmäßig wirklich gar nichts zu holen. Ein einziger Auswärtssieg und sieben magere Tore. Ich glaube, das sind die drittwenigsten aller Bundesliga-Vereine. Also in der Fremde Union auch noch mal schwächer, wobei sie ja eh schon schwach waren. Ja, und Freiburg zu Hause, naja, die hatten schon bessere Jahre, immerhin äh, vier von sieben gewonnen, aber nur 13 Magere Tore ist auch ein bisschen wenig. ne? Also es war recht wenig Spektakel. Nur neun Gegentore, okay, Das die Abwehr stand immer ganz gut, aber irgendwie passierte recht wenig in Freiburg-Spielen. Und jetzt will ich darauf hinleiten, was ich auch glaube, dass jetzt passiert. Ich glaube, auch in diesem Spiel wird recht wenig vor den Toren und in den Strafräumen und dann in den Toren auch passieren, weil ich Union zum Beispiel sehr, sehr destruktiv erwarte, weil Freiburg auch erst reinkommen muss, weil Freiburg natürlich auch nicht so im Flow ist in dieser Saison. Und dann reden wir hier über wenig Tore, also weniger als 2,5 beispielsweise. Und dementsprechend, wer weiß schon, vielleicht wieder über ein Remis, vielleicht aber auch knappes 1 zu 0 für Freiburg, aber auf jeden Fall eher wenig
0: los vor den Toren. Kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir kommt so ein bisschen bei diesem Spiel echt, also das fällt mir wirklich schwer zu tippen, weil wir schon wissen, Union war in der Hinrunde dann auch am Ende unter den Möglichkeiten, die dieser Kader mittlerweile hat. Und es fällt mir noch sehr schwer einzuschätzen, ob man äh, dann jetzt ein anderes Gesicht sieht nach einer kompletten Wintervorbereitung mit dem Trainer, der ja schon einiges ja. ergebnistechnisch verbessert hat. Ob wir da auf einmal in Union Berlin sehen, wie in den letzten Jahren. Und äh, das, das fällt mir super schwer einzuschätzen. Mein Sicherheitstipp deswegen geht aber in eine ähnliche Richtung, wie du es auch gesagt hast. Ich glaube, Freiburg ist ist auch nicht der Gegner, der sich komplett überrumpeln lassen wird, egal wie der Gegner auftritt, ähm, gerade zu Hause, aber ich erwarte auch relativ wenig Tore und das könnte eben auch aus meiner Sicht zumindest das Unentschieden zur Halbzeit noch mit sich bringen. Das oh, ist schön. ein Tipp, den ich hier irgendwie ganz interessant finde, weil ich bin bei dir, ich glaube auch nicht, es werden wahnsinnig viele Tore fallen, aber alleine wenn äh, Vincenzo Griffe auf dem Feld ist, dann mm. kann man diesen einen Standard, dieses eine Ding in Freiburg eben nie ausschließen. Ich glaube, im Spielverlauf könnte es da den Lucky Punch geben für die eine oder andere Seite. Aber nach der 45. Minute, dann haben wir immer noch dieses äh, Remis zur Halbzeit und damit ja auch immer ganz schöne Quoten. Und deswegen finde ich das hier hier einen ganz guten Tipp,
1: ehrlich gesagt. Absolut. In aller Regel immer über zweier Quoten übrigens. Ähm, von daher wirklich ein schöner Tipp, der mir persönlich ja immer gut gefällt und in diesem Spiel passt er ja auch so ein bisschen zu meiner Argumentation, denn ja, es gibt ja recht, man weiß nicht, wie man Union jetzt äh, erwarten kann so richtig, weil klar, erste Vorbereitung unter Bielicca, aber was man gesehen hat unter Bielicca in der Hinrunde in ein paar Spielen, auch in der Champions League, war immer ein ziemlich, vor allem in der Fremde, äh, ziemlich destruktives, defensives Union, also gegen, nicht nur in der Fremde, gegen Real Madrid, ja, war Real Madrid, klar, aber in der Champions League, da mussten sie ja gewinnen, und standen trotzdem hinten drin und haben nur gemauert. ne Und deswegen erwarte ich sie einfach defensiv, dass sie gut stehen und dass sie über Konter- und Umschaltsituationen da zu Chancen kommen werden. Und dann kann es natürlich zur Pause 0 zu 0 stehen. Eine durchaus gegebene Wahrscheinlichkeit. Und daher schöner Tipp von dir, den, ich glaube, den übernehme ich sogar. Der gefällt mir. Ich habe gerade einen Lauf. Schon zwei Spiele äh. <lacht> wo ich wo ich deinen super. Tipp lobe. ne? Ja. Das ist selten. Traute Einigkeit im neuen Jahr. Das eigentlich sollte das gar nicht so weitergehen. Vielleicht ja beim nächsten Spiel. Was haben wir als nächstes zu besprechen? Mainz gegen Wolfsburg. Hoppla. Oh, Deine ich Wölfe. Schon die
0: Überleitung.
1: Deine Wölfe in An- und Abführung ja. gegen Mainz 05. Das ist ein Spiel mal schon.
0: Sind wir da andere Meinung? Ich weiß es nicht genau. Es ist auch hier irgendwie wieder schwer einzuschätzen, weil ähm Wolfsburg natürlich schon einen ganz guten Kader mitbringt, aber in der Hinrunde nicht wirklich überzeugen konnte und Mainz auf der anderen Seite natürlich eine ziemlich grausige Hinrunde insgesamt gespielt hat und da gibt es auch Probleme im Kader, also wenn wir alleine auf die, die äh, den Spielbericht schauen werden vor diesem Spiel, dann dürfte Wolfsburg da die Nase vorne haben, aber insgesamt, wie gesagt, Wolfsburg auch durchaus mit Problemen. Mainz hat schon den Trainer gewechselt und Wolfsburg ist so das Team, da warte ich ja immer drauf, wann können wir richtig die Trainerdiskussion aufmachen, weil ich finde, sie deutet sich so langsam an, man verliert langsam ja auch den Anschluss dann eben an diese europäischen Plätze, ist da mittlerweile fünf Punkte entfernt, steht genau in der Mitte auf Platz 10 irgendwie. Hat er da dann doch wenig geklappt zuletzt und ja, dass man dann mal zwischendurch bei Darmstadt gewonnen hat mit 1 zu 0 in dem Spiel, was man auch nicht unbedingt gewinnen muss, wenn es anders läuft. Das ist für mich jetzt auch nicht der große Lichtblick vor der Winterpause gewesen. Jetzt ist die große Frage, erreicht Kovac die Mannschaft noch so, dass eine volle Wintervorbereitung dieses Team wieder richtig auf die Strecke bringt? Dann sollte Mainz nicht die größte Herausforderung sein oder eben nicht. Und mein Gefühl in den letzten Wochen war eben, ja, dass Kovac nicht immer dieses Team zum Besten bringt, zu dem bringt, was die Spieler vielleicht könnten. Also ich glaube, in der Winterpause wird er sie erstmal
1: gedrillt haben, denn man weiß ja, er steht auf Disziplin, der Herr Kovac. Und wenn das noch nicht funktioniert, wenn die Laufwege nicht stimmen, wenn Spieler gegen den Ball nicht arbeiten, das mag er gar nicht. Und deswegen glaube ich, in der Winterpause wird nochmal richtig rangeklotzt, ähm, ob sich das natürlich dann aufs Spielfeld im Spiel in Mainz. Transferieren lässt. Das bleibt natürlich abzuwarten. Die Mainz haben natürlich auch fußballerisch nicht brilliert in den letzten äh, Wochen vor der kleinen Winterweihnachtspause. Seit sechs Spielen ist Mainz ohne Sieg. Deswegen hat es mich persönlich tatsächlich sehr überrascht, muss ich ehrlich zugeben, dass Jan Sievert ein Weihnachtsgeschenk erhalten hat in Form eines neuen Vertrags bis 2026. Ich persönlich hätte gedacht, in der Winterpause wird Mainz einen neuen Trainer vorstellen. Aber nee, Jan Sievert, der Interimscoach wurde behalten, wurde mit einem Vertrag ausgestattet. Und mir macht das aber ehrlich gesagt, jetzt nicht nur mit Blick auf dieses Spiel, sondern mit Blick auf die komplette Rückrunde, etwas wenig Hoffnung. Denn wie gesagt, sechs Spiele oder sind sogar sieben, ich glaube, nee, sechs sind sechs ohne Sieg zuletzt. Ich glaube, einen einzigen Sieg hat er geholt in seiner Amtszeit. Boah, also ob Wolfsburg jetzt gut ist oder nicht, so generell Ausblick auf die Saison bei Mainz ist für mich, Ähnlich rosig wie beim ersten FC Köln, nämlich nicht sonderlich rosig.
0: Ja, es ist ein relativ schwacher Kader, gerade in der Offensive hat man eben Probleme. Ein Ajok, der vielleicht nach seiner Ankunft im letzten Winter kurz überzeugen konnte, konnte es in diesem Jahr dann wieder gar nicht mehr. Und da ist schon irgendwie eine Lücke und ich bin absolut bei dir, was Jan Sievert angeht. Das ist zwar auf irgendeine Art und Weise eine Mainz-Entscheidung. Ne? Dieses familiäre, dass man das weitermacht mit jemandem, den man kennt, der länger im Verein ist, mit dem man sich wohlfühlt. Aber was seine Leistung als vermeintlicher Interimstrainer angeht, hat man nicht viel Positives gesehen. Das waren keine selbst äh, richtig überzeugenden Leistungen, unabhängig von den Ergebnissen. Auch die Ergebnisse haben nicht wirklich gestimmt. Und man hätte natürlich jetzt im Winter die Möglichkeit zu so einer Korrektur gehabt. Die hat man nicht wahrgenommen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Und es macht mir auch ein bisschen weniger Hoffnung, dass wir jetzt ein komplett anderes Mainz sehen werden. Ich glaube, sie werden da schon zu Hause mit Siewert ein Team auf den Platz stellen, das bereit ist, das richtig eklig zu gestalten, das Spiel mitzugehen und ich bin dann eben unsicher, ob Wolfsburg da so in der Lage ist, spielerisch das Ganze zu lösen, weil das hat eben auch schon gefehlt und du hast gesagt, ob Kovac jetzt der Trainer war, der äh, Tiki-Taka neu erfunden hat im Winter, das bleibt abzuwarten und ist vielleicht auch zu bezweifeln. Deswegen glaube ich auch hier, wir werden kein richtig, richtig schönes Fußballspiele sehen. Ich bin mit den Quoten aber ein bisschen auf Kriegsfuß, denn Mainz hat die besseren Quoten. Zwei er Quoten gegen drei er bei den Wölfen. Mhm. Und da muss ich dann schon sagen, ich habe bessere Wolfsburg-Spiele gesehen. Wolfsburg hat die besseren Spieler. Wolfsburg hat einen Mittelstürmer, der dann auch mal knappe Siege besorgen kann. All das hat Mainz nicht. Da haben sie mich deutlich weniger überzeugt. Und wenn ich rein von den Quoten gehe, würde ich dann doch tatsächlich Richtung Wolfsburg tendieren weil ich es einfach in dieser dieser Verteilung spannend finde. Und ich finde es ja immer legitim, kennt ihr auch alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, bisschen auf die Quoten zu schauen, wo denn ja Risiko und Gewinn sich irgendwie am besten verteilen. Und das ist hier eigentlich bei dem Wolfsburg-Tipp so. ja wer, wer sich da nicht entscheiden möchte, was ich verstehen kann, dem würde ich auch hier eher raten, auf vielleicht wenig Tore insgesamt zu gehen in diesem Spiel. Aber mit den Quoten muss ich hier, glaube ich, Wolfsburg nehmen. Wenig Tore macht Sinn, denn von den letzten sechs Spielen, die ich angesprochen hatte, hat ja Mainz
1: keins gewonnen und auch in keinem vielen mehr als äh, zwei Tore. Also Sievert hat zumindest das geschafft. Ja, sie schießen nicht mehr viele Tore, aber die Abwehr wurde stabilisiert. Sie haben ja auch nur zwei der letzten sechs Spiele verloren. Das war jeweils 0-1 zu Hause gegen Heidenheim. Mhm ein sehr, sehr enttäuschende, äh, enttäuschendes Spiel mit enttäuschendem Resultat und 0-1 zu Hause gegen Freiburg auch enttäuschend. Aber ich glaube, aus der Erinnerung heraus war die Performance da nicht so schlecht, aber zumindest nach vorne hat es nicht so geklappt, aber auch immer nur ein Gegentor kassiert in den letzten sechs Spielen. Auch gegen Heidenheim gab es ein 1-1 und in, äh, in Dortmund das 1-1 war ja ein, durchaus ein klarer Punktgewinn. Also die starke Abwehr, die äh, defensive Stabilität, die sticht hier definitiv heraus in den, in der kleinen siewert ära Und wenn dann die Wölfe kommen, die jetzt auch nicht so brilliert haben in den letzten äh, Wochen, auch nicht mit dem Tore schießen, aber auch nicht mit dem Gewinn, dann äh, spricht hier viel für wenig Tore, also Under 2-5. Und für mich spricht ich tatsächlich sehr viel für das Unentschieden, Julius. Ich tippe hier mal wieder mein Unentschieden, denn das ist für mich ein klares unentschieden -Spiel. Zwei Mannschaften, die beide nicht prickelnd unterwegs sind. Das ist so ein typisches Unentschiedenspiel Und vor allem hat äh, Wolfsburg, erst einmal Remis gespielt in dieser Saison. Also wird es eigentlich mal Zeit, mal wieder für Unentschieden.
0: Ja, Also ich kann es nachvollziehen, ich rechne auch mit wenig Toren, aber ich glaube, wenn einer gewinnt dann Wolfsburg, dann sind die Quoten da besser. Deswegen, lass uns mal weitergehen zum nächsten Spiel. Wir sprechen über das Duell zwischen Leipzig und Eintracht Frankfurt und damit über ein Spiel, da können wir ein bisschen mehr über Transfers reden, denn alleine Eintracht Frankfurt hat zwei sehr spannende ähm, Neuverpflichtung zu verkünden hier, mindestens zwei und zwar Sasa Karlajcic, den wir noch von Stuttgart kennen als Mittelstürmer, haben wir oft drüber geredet, dieser Knipser, der hat ihn einfach gefehlt, sie haben Kolomoani abgegeben im Sommer dann keine Verstärkung mehr bekommen, weil sie ihn sehr spät abgegeben haben das wurde nachgeholt mit Karlajcic und da bin ich durchaus gespannt, ich traue ihm schon zu halbwegs gut einzuschlagen und es ist eben von der Effizienz her ein Spieler, der Frankfurt vielleicht auch gefehlt hat in der Hinrunde, auf der anderen Seite haben wir Donny van de Beek der hatte natürlich jetzt schon ein paar sehr schwere Jahre bei Manchester United hinter sich, aber so ganz davon frei machen dass auch ich äh, mir vor ein paar Jahren noch nach diesem Spieler absolut die Finger geleckt habe, nach seiner starken Zeit bei Ajax, kenne ich mich auch nicht. Also rein vom Namen her bin ich da sehr gespannt. Und wenn der zurückfindet in eine gute Form, finde ich das einen super, super spannenden Spieler. Also das ist alleine bei Frankfurt, finde ich namentlich, zwei Spieler, die die schon nahelegen, liegen, da sehen wir vielleicht noch mal ein besseres Frankfurt als in der Hinrunde, vielleicht auch verstärkt in den wichtigen Positionen. Mhm. Deswegen bin ich auch durchaus gespannt auf das Duell gegen Leipzig. Ja, absolut. Also die Personalien finde ich auch
1: super, super spannend, machen absolut Sinn. Ein gutes Auge ähm, bewiesen dafür, für die Marktnische, also dass Kalaitic da zu haben ist und sie brauchten ja einen Stürmer, der die Bundesliga kennt Deutsch spricht, optimalerweise, ne, der sich schnell einfindet, der Tore macht, der eine Anspielstation vorne drin ist, all das ist, ähm, all diese Boxes tickt er ja, der Kalaitic, also von mir, auch von mir, Daumen hoch, toller Transfer. Donny van der Beek muss man natürlich sehen, ich glaube, vom Spielstil passt er gut nach Frankfurt, weil ja auch so Box-to-Box -Box ist, zweikampfstark, ne, geht mal in die Tiefe, aber davon hat er einfach seit seinem ajax oder seit seinem Weggang von Ajax, nichts mehr zeigen können. Hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, war bei Everton zuletzt. Ähm, da hat er auch nicht sonderlich gute Leistung gezeigt. Also den muss man auch ein bisschen aufpeppeln, aber wer sagt denn, dass das nicht klappen wird? Also spannende äh, Personalien auf jeden Fall. Und auch ich muss ehrlich sagen, weil du es angesprochen hattest, Frankfurt in der Rückrunde ich meine, sie sind schon Sechster. Sie sind ja in, naja, Tuchfühlung Champions League. Sind ein paar Pünktchen, ne? Neun, glaube ich, an der Zahl auf Leipzig. Also auch allein aus dieser Betrachtungsweise her. Leipzig, Frankfurt mit Blick auf Platz vier. Sehr wichtiges Spiel für die Eintracht. Wenn sie, wenn da nach oben was noch was gehen soll und die Transfers sagen ja, sprechen eine klare Sprache, dann wäre mindestens
0: ein Punkt, wenn nicht sogar drei in Leipzig, wären dann nicht so schlecht. Ja. Also ich glaube, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. bin super gespannt, wie sie auftreten. Ihn hat einfach im Kader, gerade auf dieser Mittelstürmerposition, was gefehlt. Das haben sie jetzt nachgeholt. Dann seid ihr bei Leipzig, kann man kurz erwähnen, Timo Werner weg. Aber der hat in der Hinrunde dann eben auch keine größere Rolle mehr gespielt. Emil Forsberg, die Vereinslegende, zum komplett fremden Verein nach New York gewechselt. Äh, auch das ist passiert und... Äh, ich weiß nicht die richtige Aussprache, aber du wirst es auf jeden Fall wissen. Kann man nochmal, wie ein Ilaix Moriba ist, äh, ist auch wieder weg. Also der hat seinen Durchbruch da dann auch noch nicht geschafft. Äh, du bist ja Barca-Fan und hast vielleicht immer noch ein, zwei Gedanken zu diesem Herrn. Aber ähm, man hat dann quasi im, zumindest im offensiven Mittelfeld, wo eben mit Forksbe Forceback auch dieser Abgang war, Vermeintlich nachgelegt hat Elmas vom SSC Neapel verpflichtet für 24 Millionen, das liegt auch ja. nahe, da da reden wir nicht über einen Spieler, der komplett unbekannt ist und der gar nichts mitbringt, 24 Millionen schon, wieder mal eine Ansage, die sich vielleicht auch nicht alle Vereine, die anders aufgestellt sind, so im Winter leisten könnten. Spannende Transfer übrigens. Ja. Ich, dachte, ich dachte, dass du über seinen Namen stolpern wirst, als du gesagt hast, du weißt nicht genau, wie man nee, da ausspricht. Dann lass dir den Vornamen einfach weg und sag Elmas <lacht> und dann sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Das
1: ist absolut korrekt. Ja. Ich wollte es ich nämlich genauso machen. <lacht> ähm, ich wollte ihn nämlich auch explizit angesprochen wissen, denn wenn wir schon über die Transfers bei ähm, Frankfurt sprechen, müssen wir natürlich Elmas auch nennen, Champions-League-Erfahrung. Spielstarker Sechser Achter im Zehner kann verschiedene Positionen im zentralen offensiven Mittelfeld begleiten. Wird da Forsberg eben ersetzen, der eben ja diese hängende falsche wie auch immer Zehner begleitete. Also sehr sehr spannender Transfer, der ja ein bisschen was gekostet hat, der also vielleicht auf Anhieb funktionieren muss angesichts dieser dieser Ablöse, der natürlich auch den Kader in der Spitze und Breite verstärkt. Also sehr sehr interessanter Transfer. Ähm, definitiv, ob er jetzt natürlich gleich zum Einsatz kommen wird, bleibt abzuwarten, wird natürlich ein bisschen dauern, bis er sich akklimatisiert, da gibt es ja andere, die in der
0: Hackordnung vor ihm sind, aber eine der spannendsten Transfers ja im Winter, absolut. Ja, also drei der spannendsten Transfers hier eigentlich beteiligt an diesem Spiel, glaube ich. Trotzdem fällt es mir auch hier schwer, wirklich was auszumachen, Leipzig sicherlich Top-Kader, äh, super heimstark, haben glaube ich gerade die längste aktuelle Heimserie aller Bundesliga-Teams sind damit... Zwölf an der eben, Zahl, Ja. ja. Bei zwölf ungeschlagenen Heimspielen, das macht es auch nochmal schwer, Frankfurt-Leipzig manchmal hitzig, aber dann halt meistens in Frankfurt äh, kippt es dadurch ein bisschen in die Richtung, mhm. Leipzig natürlich auch was Fans angeht, ein ganz anderes Umfeld und eben auch die Frage, Leipzig ist an sich ja trotzdem drin, die haben jetzt keinen Schlüsselspieler verloren. Frankfurt hat den Schlüsselspieler jetzt erst dazu bekommen mit Kalajdzic, ist der wirklich dann auch schon so schnell integrierbar, dass sich dieses Spiel dann so gänzlich verändert, ansonsten, wie gesagt, Frankfurt immer schon diese Probleme gehabt, deswegen auch deutlich Punkte liegen lassen, viele, viele Unentschieden ja auch in der Hinrunde, wo man vielleicht mit einem Knipser dann drei Punkte mitgenommen hätte, das fällt mir alles noch so ein bisschen schwer abzuschätzen, wie schnell dann auch ein Kalajdzic reinkommt, während Leipzig eben nicht auf Elmas angewiesen ist, deswegen, ja, hier ganz mutig äh, vielleicht den Frankfurt-Sieg zu tippen. Es fällt mir schwer. Aber, um es zu sagen, ich würde es auch nicht komplett ausschließen, kann, ist es immer möglich. Und wir reden hier über Siebender-Quoten für Eintracht Frankfurt gegen 1,40er-Quoten -Quoten. auf Leipziger Quoten. seiten ja. ui, 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 das ist Und bemerkenswert. Das ist halt so eine Hausnummer, dass es hier auf jeden Fall mal erwähnt seint. Ich, ich habe das Gefühl, das könnte nicht ganz reichen. Aber ich glaube, das wird schon eng, das wird schon auf Augenhöhe passieren. Ich glaube, beide werden treffen. Um, deswegen wird es auch eng bleiben. Und wer dann glaubt, das kippt vielleicht doch in Richtung Eintracht, weil kaleitsch einfach mal den Kopfball in der 90. nach einer verzweifelten Halbfeldflanke machen kann, äh, der kriegt natürlich mit den Siebener-Quoten unfassbares Value.
1: Das ist wirklich unfassbares Value. Ähm, weißt du, was auch bemerkenswert ist, ist äh, die Bilanz von Marco Rose gegen Frankfurt. Hat er nämlich sieben seiner acht Spiele gewonnen. Natürlich nicht nur als Trainer von Leipzig, sondern er war ja bei Dortmund und Gladbach ne, in der Bundesliga, aber sieben von acht gewonnen, keins verloren. Also das eine ging unentschieden aus. Gegen die Eintracht läuft für Rose einfach. Finde ich absolut bemerkenswert. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ähm, und unterm Strich muss ich auch sagen, ich glaube hier an ein knappes 2 zu 1 der Leipziger. Das war auch das Resultat in der letzten Saison im Heimspiel. 2 zu 1 und überhaupt ist es oft so, dass Frankfurt die Leipziger ärgern kann, dass sie ihn auch immer wieder ähm, unentschieden abtrotzen können. Also auch in Leipzig gingen, glaube ich, die beiden vorherigen Spiele unentschieden aus. Also da ist immer was drin, es ist immer schwer für, für Leipzig gegen Frankfurt. Es gab ja auch eine 4-0-Klatsche in, in Frankfurt das Jahr zuvor. Aber eben in Frankfurt, ist ist nochmal was anderes zu Hause, glaube ich, weil sie so dermaßen heimstark sind und weil sich Frankfurt ja mit den zwei Neuzugängen erst finden muss. Marmusch ist ja nicht da, der war ja gesetzt als Stürmer, ne? der fehlt ihnen, weil er beim Afrika Cup ist. Deswegen Tor von Frankfurt, ja, sehe ich auch, weil sie immer nach vorne Gas geben, aber am Ende bin ich
0: bei 2-1 RB. Kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, nur diese Siebener-Quoten, die haben mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Jetzt ja, ich Völlig sagen, zu Recht, völlig zu Recht. Äh, wahnsinnig hoch. Ähm, kriegen wir selten in solchen Konstellationen. So weit ist Frankfurt ja auch nicht weg von Leipzig. Nun, bevor wir zum Top-Spiel kommen, sage ich nochmal eine Top-Seite empfohlen, nämlich äh, Wettbasis.com. Da könnt ihr vorbeigucken, euch weiter dann eine Textform über diese Bundesligaspiele, über die wir sprechen, informieren, aber natürlich auch über die restliche Fußballwelt. Was ist da vielleicht gerade passiert? Was passiert da an Spielen, wo möchte man tippen, wo möchte man sich informieren, vorschauen, Prognosen, Quotenvergleiche, bekommt ihr alles da. Und das eben sogar über die gesamte Fußballwelt hinaus. Die gesamte Sportwelt steht euch da offen. Deswegen schaut gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Du meldest dich.
1: Ja, ich wollte nämlich sagen, wir sprechen jetzt hier über die Bundesliga, aber es starten ja zwei, nicht eigentlich sogar ja drei, nicht unbedeutende Wettbewerbe. Zwei davon im Fußball, der Afrika Cup und der Asien Cup. Und im Handball ist ja auch ein kleines Turnierchen hier hierzulande. Ne? Die Handball-EM in Deutschland. Und über all diese Wettbewerbe gibt es natürlich reichlich Content auf der Wettbasis. Also Vorschauen zu Handball-EM, zu Afrika Cup etc. 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 Tipps zu den jeweiligen Spielen, Quotenhinweise. Also da lohnt sich wirklich der Besuch der Wettbasis allemal.
0: Ja, das hört sich super an. Da werde ich gleich nach der Aufnahme mal raufklicken. Und äh, wir werden... Nach Darmstadt gehen jetzt, denn da ist das vermeintliche Topspiel zumindest um 18.30 Uhr am Samstag angesetzt. Es ist Darmstadt gegen Dortmund, es ist Darmstadt gegen Jaden Sancho, er ist zurück. Und man weiß nicht so richtig, was man draus machen soll, ähm, klar ist, Dortmund hat irgendwie so agiert, dass sie Soforthilfe brauchen. Und ich glaube, da wird niemand widersprechen. <lacht> sie wollen Richtung Champions League. Es wird eventuell eng, Platz 4. Der Kampf wird auf jeden Fall bis zum Ende weitergehen. Das kann man jetzt schon an der Tabelle weiter äh, auch ablesen. Und Dafür braucht man definitiv auch einen kreativen Spieler. Und den hat man mit Sancho. Ich glaube, seine Qualität ist unbestritten. Andererseits bei Manchester natürlich so rausgefallen, dass er weder richtig mittrainiert hat, geschweige denn gespielt. Deswegen mhm. die große Frage, in was für einer Form bekommen sie ihn jetzt, kann er wirklich kurzfristig helfen oder muss er rangeführt werden und werden wir überhaupt diesen Sancho sehen, den wir natürlich alle im BVB-Trikot im Kopf haben, das ist für mich weiterhin, deswegen bin ich auch immer noch ein bisschen aufgeregt, eigentlich der spannendste Spieler, den ich in der Bundesliga lange gesehen habe, äh, jemand, der mir unfassbar viel Freude bereitet hat, aber sehen wir den oder sehen wir den nicht oder wird das wieder ein Dortmund-Spiel auch mit Jaden Sancho oder vielleicht sogar ganz ohne Sancho gegen Darmstadt, das einfach eng steht und dann spielen sie 0-0.
1: Also ich glaube, es wird ohne Sancho. Sancho oder Sancho? Wir wechseln einfach ab. Ja. <lacht> ähm, ohne ihn stattfinden, denn er wurde ja heute am Donnerstagnachmittag erst präsentiert. Also eine Trainingseinheit trainiert schafft er vielleicht. jetzt
0: heute schon mit.
1: Ne? Ja, Und wenn du morgen noch Abschlusstraining hast, dann, dann hast hat du er sogar zwei Trainingseinheiten. Ja. Aber ob es dann reicht, nachdem der junge Mann. Ja, ein halbes Jahr oder was bei United ja auf dem Abstellgleis ist und äh, raus ist ja teilweise aus dem Training ähm, verbannt wurde, ne? aus dem Mannschaftstraining. Ich weiß gar nicht, ob er sich zuletzt privat fit hielt oder mit der Reserve oder mit er der sieht relativ A fit noch aus, muss man mit
0: sagen. Mit der ich davon aus. oder
1: so. Ähm, auf jeden Fall wird ihm die fürchte ich die Fitness äh, etwas fehlen und so schnell kommt die auch mit zwei Trainingseinheiten nicht, dass er da in Darmstadt gleich zum Einsatz kommt. Glaube ich persönlich nicht nichtsdestotrotz super spannende Personalie und auch ein ja, Wohlfühlfaktor. Ne? Also der BVB als Verein mit der Fanbase brauchten ja auch irgendwie mal positive Nachrichten und ich glaube, allein diese Nachricht, dass er jetzt auf Leihbasis verpflichtet wurde, ja, tut dem ganzen Verein mit dem Drumherum einfach gut, weil das eine positive good story ist, dass er da zurückkehrt. Ob es so schnell klappen wird auf dem Feld, dass er da in halbwegs Topform zurückkommt, bleibt einfach mal abzuwarten. Also ich glaube, da muss man auf die ähm, Euphoriebremse ein bisschen treten. Aber definitiv super spannende Personalien, haben wir gesagt Wir sprechen in der Folge immer mal wieder über Transfers und Personalien und das ist eine tolle Sache für die Rückrunde, wohl aber noch nicht für das Spiel gegen Darmstadt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, so muss man es realistisch einschätzen, aber er wird, wenn er mit trainiert, könnte ich mir vorstellen, vielleicht doch seinen Kaderplatz irgendwie bekommen. Heißt, wenn du gegen vermeintlich schwachen Gegner wie Darmstadt unten aus der Tabelle doch irgendwie mal bestechen solltest und früh führst, sehen wir ihn vielleicht sogar kurz. Aber diese Match-Fitness, das haben wir beim Fußball auch schon oft gelernt, die kannst du dir eigentlich nur erarbeiten, indem du spielst. Und die wird ihm einfach fehlen, logischerweise. Ähm, trotzdem wichtiger Faktor, was du auch angesprochen hast, ich glaube, das kann, das sorgt auch für Mitspieler, für alle, die vielleicht so ein bisschen in so eine Downward-Spiral geraten sind in den letzten Wochen bei Dortmund. Die wissen jetzt schon, okay, da ist ein großer Name geholt worden. Die Mainz ernst. Wir haben einen Wechsel im Trainerteam gehabt. Ne, Armin Reutershahn raus. Shahin und Bender sind da übernehmen Teile des Trainings. Also auch da gab es zumindest frischen Wind und man sieht schon, es wird viel probiert. Es soll viel, es soll viel irgendwie auch ausgelöst werden. Vielleicht auch auf mentaler Ebene. Das äh, Trainingslager hat es nicht so nahegelegt, da hat man zweimal sehr schlecht gespielt in den Testspielen und wie das schlechte Dortmund, das wir in, den letzten, äh, in dem letzten Halbjahr dann eben oft gesehen haben, das hat wenig Hoffnung gemacht und Darmstadt ist so ein Gegner, der es irgendwie auch Dortmund schwer machen kann. Ne? Frage ist, kommt man mit genug Euphorie raus nach diesen Wechseln, nach dem Trainerwechsel oder den neuen Trainern im Co-Trainerstab, Co kommt man mit genug Euphorie raus, dass wir in Dortmund sehen, was wir ja auch schon gesehen haben, unter anderem in der Champions League, ne, was einfach vielleicht mal einen ordentlichen Job macht dann sind sie hier klarer Favorit, legen auch die Quoten nah. Nur, mittlerweile fällt es einem super schwer, einfach zu sagen, weißt du was, klares Ding, Dortmund ist Favorit, ich tippe auf die, weil die immer diesen Ausrutscher drin haben, gerade gegen solche Mannschaften. Und weil, sie, weil
1: die Form ja überhaupt nicht gut war vor der, vor der Winterpause. Ähm, das war ja wirklich besorgniserregend. Der letzte Sieg gelang, also Oder anders gesagt, im Dezember haben sie ja gar nicht gewonnen. Ne? So einen kompletten Monat ohne Sieg. Der letzte Sieg gelang gegen Milan, glaube ich, Ende November. Das ist ein bisschen was her. ne? Also allein das zeigt schon auf, da hat man die Form verloren und auch in den Testspielen nie wiedergefunden, denn auch die wurden beide nicht gewonnen. Gegen Alkma gab es ein 2-2, da lagen sie aber 0-2 zu schon hinten. Und auch gegen Standard Lüttich wurde verloren, da lagen sie, lass mich nachgucken, ich glaube auch 1-2 zwischenzeitlich hinten. Also Allein das zeigt auf, sie sind anfällig, ähm, sie sind nicht stabil, sie sind nicht in Form, sie konnten auch kein Selbstvertrauen tanken. Also das Selbstvertrauen kommt jetzt durch die, ein bisschen durch die Meldung, dass Sancho zurückkehrt, aber auf dem Platz musste man sich das erst erarbeiten. Und stichworte erarbeiten, ich glaube, man muss sich gegen Darmstadt auch irgendwie erarbeiten, dass man am Ende mit Ach und Krach hier 1 zu 0 oder 2 1 gewinnt. Also ja, ich setze auf den BVB-Sieg, aber wirklich mit sehr viel Arbeit ähm, wird das zusammenhängen. Es ist ein bisschen dankbar, finde ich, aus Dortmunder Sicht, dass sie nur in Anführungszeichen no offense auf Darmstadt treffen. Wenn sie irgendwo anders spielen würden, lass es in Augsburg sein ne? oder in Freiburg oder in Hoffenheim oder bei Union Berlin in Wolfsburg, hätte ich noch viel mehr Zweifel, dass sie gewinnen. Habe ich ja eh schon, aber ich glaube, Darmstadt ist deswegen ein dankbarer Gegner, weil die einfach so dermaßen limitiert sind und am Ende gewinnt
0: das Dortmund mit irgendwie Ach und Krach einem Torunterschied. noch. Ich sage es wird ein Handicap-Sieg. Es wird trotzdem nicht spektakulär. Ich glaube, es wird ein 2-0. Ich glaube, Darmstadt trifft irgendwie nicht. Und Dortmund kann dann hinten raus vielleicht noch das Zweite nachlegen. Ich glaube, man wird schon sehen, dass sich alle bemühen und dieses Bemühen des Vereins auch aufgreifen, dass da ein Stimmungsumschwung her soll. Und Ich glaube, man wird ein bemühtes Team sehen und das sollte reichen. Und dieser Handicap-Sieg, das muss ja, wie gesagt, nicht outrageous sein. So ein 2-0 bei Darmstadt, das traue ich ihnen dann irgendwie zu, um positiv ins Jahr zu starten. Und dann müssen sie sich wieder reinarbeiten und ihre Form in ihren Lauf finden. Aber das äh, übrigens dann auch schon in der Zweierquotenregion, glaube ich, ein Tipp, den ich hier abgeben würde, es sei trotzdem nochmal gesagt, ne auch beim Afrika Cup mhm. und äh, Riasson weiter verletzt, das heißt, wenn mit Marzen da jetzt jemand kommt, der vielleicht vielversprechend ist und aushelfen soll, trotzdem, ja, Geprüfte Bundesliga Außenverteidiger nicht im Kader vorhanden gerade. Das ist schon äh, ein Armutszeugnis für einen Verein mit diesem Gehaltsbudget. Also es wird, wir werden, glaube ich, noch äh, viel zu besprechen haben, was Borussia Dortmund angeht im kommenden Jahr, als kleinen Teaser. Nehmen wir es mal so und gehen auf den Sonntag, oder?
1: Ja, äh, nur Nachtrag noch, sollte der BVB hier gewinnen, wie wir zwar beide prognostizieren, aber ich bin weniger euphorisch als du. wäre es erst der dritte Auswärtssieg in der Saison? Sieben Spiele haben sie schon absolviert. Erst zwei Spiele davon gewonnen. Also allein das äh, stimmt mich nicht so mutig, dass ich sage, hier, Handicap-Sieg kommt an. Aber klar, wenn du es so nennst, ein 2-0 ist natürlich absolut drin, ne? Schießt irgendwann in der, keine Ahnung, 65. Das 1-0, dann ist Darmstadt verzweifelt. In der 87. fährst du mal einen Konter, ähm, nutzt die Lücken und machst das Zweite und hast am Ende, keine Ahnung, XG von 0,8 gegen ein XG von 0, 0 so ungefähr. Ne? Also ja. ist auch gut vorstellbar. Mir ein Ticken zu riskant, aber... Nochmal, es ist nur Darmstadt. Also wenn sie da auch wieder nicht gewinnen, hei, ja, ja. Wir reden ja eh schon, eigentlich haben wir ja gar nicht über Edwin gesprochen, aber das dann haben wir glaube ich, oft genug gemacht. haben wir oft genug, aber ich glaube, dann reden wir wieder über ihn, denn äh, Nuri Shahin ist ja der Schattentrainer so ein bisschen und wird dann vielleicht noch mehr zum Schattentrainer. Also man muss aus BVB-Sicht natürlich hoffen, dass das hier gegen zum Start gegen Darmstadt gleich gut geht, sonst wird es nochmal ein bisschen ungemütlicher.
0: Ja. Wir werden es auf jeden Fall weiter begleiten. Gehen jetzt rüber auf den Sonntag und so ein bisschen in die die ersten vom Rest. Es ist nicht mehr ganz Abstiegskampf, zumindest gerade wenn ähm, Bochum und Werder Bremen aufeinandertreffen. denn sind beide sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, stehen auf 13 und 14. Aber brauchen jetzt schnell Punkte, um nicht doch ganz unten reinzurutschen. rutschen. Deswegen es ist ein Duell direkter Konkurrenten. Es ist ein Duell zwischen Mannschaften, die beide ihre Probleme hatten. Aber gerade Bochum, finde ich, hat ganz gut reingefunden hinten raus. Jetzt hat ja auch dann die Vertragsverlängerung mit dem Trainer und dann hat man sich nochmal mit einem Sieg belohnt, wie wir es auch vorher gesagt haben. Daran erinnere ich mich sogar noch, obwohl schon ein bisschen her ist. Also Bochum so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Werder zuletzt wieder zwei unentschieden. Ja, und es ist einfach eine Mannschaft, der natürlich auch eine gewisse Cleverness fehlt, die, die Bochum manchmal mitbringt in ihrem Ansatz. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Es sind direkte Konkurrenten. Beide haben ihre, ihre Stärken in anderen Feldern. Und deswegen ist es schon, glaube ich, ein spannendes Spiel zu gucken, was sich da am Ende durchsetzt. Ja,
1: absolut. Bochum übrigens erst mit einer Heimniederlage in der Saison. Das ist durchaus beachtlich. Viele Unentschieden dabei, vier an der Zahl. Aber eine Heimniederlage und auch nur neun Heimgegentore zeigen auf, die sind unbequem zu Hause im, wie heißt es, Revier-Power-Stadion. Da wurde es schon wieder anders genannt, ich weiß es gar nicht. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall Bochum zu Hause, unbequem. Die Bremer auswärts nicht sonderlich gut, nämlich die schwächste Auswärtsmannschaft der gesamten Bundesliga, ohne einen einzigen Auswärtssieg. Das haben die Mainzer auch geschafft. Allerdings haben die sechs Punkte in der Fremde geholt durch Unentschieden und die Bremer erst zwei magere Zähler. Also auswärts schwaches Bremen auf sehr unbequemes Zumindest solides Heim Bochum. Das klingt nach doppelte Chance 1 x Julius.
0: Ja, da kann ich kann ich nicht groß widersprechen. Ich glaube auch, dass Bochum alle Mittel hat, um einen Werder Bremen hier nicht mit allen Punkten davon kommen zu lassen. Und wir haben es auch schon oft gesagt, Bochum muss sich so ein bisschen auf diese Heimstärke verlassen in dieser Saison. Das ist ihr großer Faustpfand. Das hat im letzten Jahr funktioniert. Es funktioniert in diesem Jahr auch wieder ganz gut. Deswegen finde ich auch hier... Ja, die Aussage erstmal, dass Bochum nicht zulässt, dass Werder das Ganze bei ihnen gewinnt, die finde ich durchaus schlüssig. Deswegen würde ich mich da anschließen. Kurz und bündig. Ja, Kurz ich und mein, bündig. wir hatten ein paar Spiele, wo wir ein bisschen länger geredet haben, machen wir den ein bisschen kürzer, damit wir jetzt äh, zum Abschluss nochmal über Gladbach gegen Stuttgart reden können. Und auch da gibt es natürlich vor allen Dingen eine Sache erstmal zu vermelden, nämlich Superstürmer Girassi. Ist äh, noch nicht offiziell gewechselt, damit hat man ja eigentlich gerechnet, ist aber beim Afrika Cup, also wird, selbst wenn er bei Stuttgart noch bis zum Sommer bleibt, erstmal nicht zur Verfügung stehen, war übrigens auch angeschlagen, aber das hat sich als kleinere Verletzung rausgestellt als bei Boniface. immerhin das, trotzdem, ohne Gerasie können sie weiter so abliefern, wie sie es getan haben, ich glaube, anders kann man es nicht nennen, was wir von ihnen in der Hinrunde gesehen haben. Mm -hmm. ähm, ja, weil Unterf natürlich auch sehr,
1: sehr gut funktioniert. Zuletzt haben sie ja beide nebeneinander gespielt. Miteinander und nebeneinander. Jetzt wird halt nur Under vorne drin ähm, sein. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht mit einem Gerasi-Abgang. Und dementsprechend mit einem soliden VfB Stuttgart auch in der Rückrunde. Also solide ist ja eine völlige Untertreibung. Sie waren ja grandios gut drauf und haben grandiose Spiele abgeliefert. Aber gegen Gladbach ohne Gerasi wird es, glaube ich, ein bisschen bisschen schwieriger. Und wenn du von Abgängen sprichst übrigens, kam gestern die Meldung, hatte ich gelesen, dass ähm, Neuhaus bei den Fohlen unzufrieden ist mit seiner Reservistenrolle und der vielleicht den Verein noch verlassen könnte. Ansonsten hat sich, glaube ich, bei Gladbach, was ich so mitbekommen habe, nicht so viel getan auf dem Transfermarkt, wobei ja eigentlich auch die durchaus ja was machen könnten, wenn man ehrlich ist, denn die Saison ist eher ein bisschen underwhelming bislang. bislang ne?
0: Es ist weiter so eine Fragezeichen-Mannschaft. Sie stehen auf Platz 12, wir haben sie vor der Saison so ein bisschen gelobt, weil die Vorbereitung gut aussah, weil man mit C.O.A. einen neuen Kader zusammengestellt hat, weil viele Altlasten weg waren. Aber dieser Neustart, der läuft zumindest nicht so, dass man direkt Richtung Europa schielen kann. Das muss man, glaube ich, mittlerweile konstatieren. Geht eher darum, sich jetzt zumindest von unten fernzuhalten, als nach oben zu schielen im Moment. Das ist bei Stuttgart mittlerweile ganz anders. Das ist hochverdient bei Stuttgart. Du hast es auch angesprochen, sie haben mit Unter einen Spieler, gerade zu Beginn der Saison, als sie ja auch super performt hatten, haben sie auch nur mit einem Stürmer gespielt, diese Rolle kann er übernehmen, da fällt dann Grassi vielleicht gar nicht so wahnsinnig auf und man muss auch sagen, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, äh, der VfB Stuttgart hat äh, nicht nur tollen Fußball gespielt vor der Winterpause, unter anderem ja auch Dortmund ganz souverän und als bessere Mannschaft aus dem Pokal geschmissen, sondern auch in den Testspielen wieder ähm, einen Fußball auf den Rasen gebracht, wo man sagen muss, die Art, wie sie spielen, das ist eine nachhaltige Entwicklung unter Sebastian hönes und das ist Wirklich beeindruckend, wenn man sich anguckt, wo sie vorher standen. Vielleicht wurde da auch zu wenig aus dem Kader geholt. Aber das, was wir da jetzt sehen, das ist ja nicht nur erfolgreich, was wir immer mal wieder in der Bundesliga hatten, sondern zusätzlich auch noch sehr ansehnlich, was wir deutlich weniger in der Bundesliga haben. Deswegen auch von mir äh, sehr, sehr viel warme Worte Richtung Stuttgart. Und ich glaube, wenn du dieses Selbstbewusstsein und diese Art, Fußball zu spielen, mitnimmst, dann ist manchen Gladbach in dieser Saison nicht der größte Scholperstein, der dir im Weg stehen kann. Und äh, deshalb tendiere ich hier tatsächlich eher Richtung Stuttgart. Ich glaube, die kommen gut gelaunt raus. Die wollen gerade in Unten dafür beweisen, das ist nicht alles Girassie. Und ich glaube, es wird er. Fast zwei ja Quoten auf Stuttgart, den Bundesliga-Dritten gegen den Bundesliga-Zwölften, der in Top-Verfassung war, tolle Vorbereitung gespielt hat jetzt im Winter. Ich tippe auf Stuttgart. Ich dachte, dich reizen so ein bisschen die 360er Quoten auf Gladbach. Nur weil
1: sie, weil da die drei vorne steht und weil sie ja durchaus hoch sind für ein Heimspiel, der Gladbacher. Aber
0: du bist dir da sicher. Das ja, den Sieg Traue ich Ihnen wirklich nicht so zu. Also, hm. wenn man jetzt, wenn wir jetzt eine Stunde hindiskutieren, diskutieren, wie kann es ausgehen, würde ich mich irgendwann auch noch sagen, ja klar, kann es auch irgendwie noch unentschieden werden. Aber diesen Gladbach-Sieg, den sehe ich einfach nicht. Den siehst du nicht. Hm.
1: Ich wollte noch komplettieren dass der VfB das Testspiel hattest du angesprochen, aber das Resultat enthältst du uns vor 6 zu 1 wurde die Spielverein Kräuter führt, abgeschossen im Testspiel. Es ist natürlich ein Zweitliges, klar, aber ja ein Ja, Aber es geht äh, eben auch darum, diesen Schwung aus der Hinrunde fortzuführen, genau. ne? dieses genau, genau, gute genau.
0: Gefühl in der Mannschaft zu behalten.
1: Absolut, und da ist, finde ich, es war das einzige Testspiel, soweit ich das auf dem Schirm habe, aber da ist es durchaus bemerkenswert, dass du dann, ich ähm, glaube, den Fünften der Zweiten Liga oder so da auch gleich mit 6-1 abschießt. Ne? Normalerweise in Testspielen, da wird ja nicht Vollgas gegeben und dann wird rotiert und dann wird geschont und dies und das. Also da finde ich schon eine ne Hausnummer. Denn wie du schon sagst, die sind gut drauf und die werden weiter Vollgas geben und Fußball spielen mit einem klaren Sinn und Zweck, nämlich Vollgas nach vorne, Ballbesitz haben, den Gegner Probleme bereiten etc. etc. und dass man da Gladbach beikommen kann, wissen wir ja. ne? Die sind einfach immer wieder für unentschieden gut, aber auch für eine Niederlage, sei es zu Hause, sei es in der Fremde. Also man weiß ja nie so richtig, was man bei ihm bekommt. Vor allem weiß man aber, dass die Abwehr nicht gerade solide ist. ne? Also hinten anfällig ist Gladbach einfach ohne Ende. 35 Gegentore, Julius. Das sind, meine ich, die meisten der kompletten Bundesliga. Nee, abgesehen von Darmstadt, die haben noch mehr. Ja, die sind halt einfach Tabellenletzter. Und dann kommt schon Gladbach mit 35 Gegentreffern. Also Stuttgart trifft hier. Das ist, glaube ich, Wahrlich kein gewagter Tipp. Ich glaube aber sogar, Stuttgart könnte doppelt treffen. Und dann wird es interessanter.
0: Ja, also dann werden die Quoten richtig interessant, weil man hier sogar Richtung Handicap geht. Und ich würde es eben auch nicht ausschließen, hauptsächlich aus dem Grund, den du auch genannt hast. Gladbach ist einfach anfällig und Stuttgart trägt diese Spielfreude in der Offensive. Ne? Und wenn diese Jungs gerade, die so gut drauf sind, merken, hey, hier geht was, hier können wir uns durchkombinieren, hier kriegen wir unsere Räume, hier haben wir unsere Torchancen, dann glaube ich, freuen sie sich weiter. <lacht> so, ne? Und das ist dann etwas, was niederschlägt. Zweier Quoten fast auf den normalen äh, Handicap, dann richtig erträglich. Aber wie gesagt, den Gladbach-Sieg, den sehe ich hier einfach nicht. Das ja. wäre mein Wort zum Sonntag.
1: Also ich gehe auf over 1,5 Tore Stuttgart. Das ist mein Wort zum Spieltag. Denn das war das letzte Spiel, das wir hier besprochen haben. Der Spieltag Nummer 17 ist im Kasten, Julius. Ich freue mich. Ich war so ein bisschen noch im Winterschlaf, ehrlich gesagt. Also Bundesliga-Winterschlaf zumindest, die anderen Ligen spielen ja alle schon. Ähm, aber jetzt nach unserer Besprechung, jetzt bin ich heiß
0: aufs Wochenende. Ja, ich kann es kaum erwarten, meinen Samstagabend mit einem 0-0 Darmstadt-Dortmund zu verbringen. Es wird, <lacht> äh, es wird reizend. Nein, du hast ja 0-2. uns wirklich, es gibt tolle Spiele, ich freue mich auf ein paar Neuzugänge. Gerade Leipzig-Frankfurt finde ich super spannend. Ähm, die Bundesliga ist wieder da, wir sind wieder da, auch das... Hoffentlich Grund zur Freude. Zumindest bei uns und hoffentlich auch bei euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bald wieder. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nichts. Und bleibt gesund. Ciao.